0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april. Velkommen til LEDERPODDEN. Dette her er en podcast for deg som er interessert i ledelse, som ønsker inspiration i eget lederskap, eller bare er rett og slett nysgjerrig. Lederpodden, det er min podcast, og mitt navn er Thor-Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisationspsykolog. og i denne podcasten så inviterer jeg inn folk som jeg mener sitter på kunnskap erfaringer, kompetanse som jeg tror andre kan ha bruk for å få tilgang på. Det er rett og slett hele konseptet. Og i dag så har jeg får med meg en utrolig dyktig man Han har forsket på noe som ja, jeg tror de fleste kjenner til det. Wow, er det mulig å, å forske på? Er det et tema? Og jeg husker i hvert fall første gang jeg hørte om hans projekt så ble jeg extremt nysgjerrig. Og i dag skal vi dykke litt inn i det prosjektet. Og Per Magnus Thomsen, velkommen til Lederpodden. Tusen takk for det. Du er psykolog, og du er så mange psykologer mangfoldig, vil jeg påstå. Ja. Du er førstdammenønsis og forsker på BI, der du har gjort en doktorgrad, som vi skal komme tilbake til ganske snart. Du jobber også en del med individual terapi, O du er faktisk kjent fra TV.
1: <laughs> ja, da, det stemmer det.
0: <laughs> som en av at to psykologer i programmet Gift
1: med første blikk. Mm. En lille guilty pleasure i arbeidslivet som <laughs> som er, har arbeidet veldig veldig spennende prosjekt å være med på i 5 år nå har det blitt. Mm. Ja. Ja, det
0: er gøy, tykk jeg, og det er, jo, det er jo noen psykologer som trives bäst i terapirommet og holder seg stort sett der gjennom hele karrieren sin, og så er det jo noen da, som, som, som er nysgjerrige og som løper uh, litt rundt på forskjellige områder, og, og, og tenker kanskje at dette her, det hele henger sammen på, på en eller annen måte. Mm. Men Per Magnus, du gjorde for, det er ikke så veldig lenge siden, det er en ganske relativt fersk doktorgrad, der du har jobbet nå i mange år med ett tema som, som jeg tykker er, ja, det er interessant, og det er litt um, annerledes enn det en ofte ser for seg når en skal forske på, på ledelse. Og det du har gått in i, det er rett og slett um, det, det, det fenomenet som heter tilknytning, som er en ganske viktig del av utviklingspsykologien. Men, men du har ikke forsket på barn og tilknytning, som jo er det mest, mest vanlige. Du har gått in og sett på ledere og de sin tilknytningsstil, og hvordan det påvirker ledelsen. Mm. Kan du fortelle vad det som gjorde at du ja, ramlet ned på det som din problemstilling?
1: Ja, det har, det har vært en lang reise, altså, men jeg, jeg begynte jo å jobbe som, som vanlig konsulent og organisasjonspsykolog for 10 eh, år siden, er det vel. Eh, og, og var da ute og drev med lederutviklingsprogrammer og, og hadde også mye en-til-en-samtaler med ledere, så, og, og, til og med terapiprosesser med ledere. Og jeg tror jeg har primært sittet i terapeutstolen, men også observert ledere i i, i, i mange sammenhenger så, så synes jeg det altså det slo meg at noe av noe av det det som på en måte er vanskelig for ledere, noe av det ledere strever med eh, er, er jo også på en måte når, når, når deres mer sånn grunnleggende psykologi kommer i veien på en måte, og jeg ble veldig interessert i hvordan Alltså vågar noen ganger så noen ganger så kan bevisstgjøring være nyttig i lederutvikling og noen ganger kan 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 lederutvikling på programmer og i gruppesettinger ha fin fin effekt, men av og til så, så er også noe av det som er er en, en form for lederutvikling som jeg jeg fikk veldig sansen for og som jeg ble mer og mer opptatt av den formen for lederutvikling hvor vi også prøver å komme litt sånn dypere under huden på folk, altså sånn, og, og dette vet jo du, mer enn mig om, til og med Horto sånn, Rogge, i forhold til, sånn, hva, det der å få effekt i lederutvikling, at, at det finnes, vi kan gå in på mange nivåer, og av og til så er det også, så, så, så er det å komme sånn skikkelig under huden på ledere, noe av det som eller noe av det som er det virkelig spennende, og det som for noen ledere kan virkelig liksom skape den nødvendige endringen. Fordi det jeg det jeg på en måte ofte så var, var at Når, vi, når jeg hadde, var så heldig Å komme så nær på ledere da I en terapisetting eller eller lederveiledningssetting Var at De temaene som For eksempel et tema som, som Det at en leder kommer og sier Jeg strever med det å være nær folkene mine Jeg strever med å få tillit Jeg strever med å liksom være en, en støtte Jeg blir utslitt av det Eller jeg kjenner at jeg får det ikke helt til altså den, det, det å være här for eksempel Eller eller jeg strever med å sette grenser for dem, jeg, jeg føler meg slem når jeg, jeg ska ha en vanskelig samtale, eller, eller forvente noe av dem som jag vet koster dem mye. Det som på en måte ble tydeligere og tydeligere for mig var att de temaene där som ledere kommer med, som ganske praktiske og konkrete lederutfordringer, og som er i kjernen av ledelse, de har nesten alltid rötter tilbake till til lederes historier, altså sånn at den som, den som syns det kan være vanskelig å stille krav eller sette grenser de har ofte en historie som for eksempel jeg måtte i min oppvekstfamilie så var det veldig lite rum for at jeg satt grenser, da følte jeg meg ofte slem hvis jeg vis jeg tok meg til rette, eller sa nei til mamma, fordi da, ble hun, da så jeg at hun ble lei seg. Eller det å være nær, ikke sant? det er et tema som vekker mye, som jeg selv ikke har et sånn så all right forhold til, for i min oppvøkstfamilie så så var vi mer distanserte, og det å snakke om følelser og det å liksom være sårbare, det så vi litt ned på. Og derfor blir det veldig rart og vanskelig for meg å skulle drive på med det som leder. Så det var egentlig startskuddet, at att jo mer jeg, på motet jeg fikk jeg fikk det var heldig å komme så nære på, på mange flinke ledere så synes jeg den linken der ble tydeligere og tydeligere at vi har med oss altså alle vi si, alle vill vel være enige at vi har med oss mye av personligheten vår for eksempel inn i en lederrolle men at det ikke bare er snakk om er vi inadvendt eller utadvendt eller ryddig eller rotete men at vi også har med oss dine nære relasjonserfaringene og det er det hele tilknytningpsykologien egentligen liksom så är det väl en sån spännande och gott och välforsket ramverk för att se si om hurdan det operativsystemet av eh, som vi har fått genom de tidiga barnår igen och som vi utvecklar och uppdaterar hela vägen men men hurdan de nära erfaringarna med de viktigste personerna i livet hurdan det också är är en slags sån eller ett en sån mal vi har med oss ut i världen när vi ska förstå och med relationer också på arbetsplatsen
0: og når du er rundt forbi i ulike organisationer og treffer ledere, i vilken grad er de klare for å snakke om den type myke, nære og egentlig
1: ganske dype temaer? Ja, og det... Det, det er är ju att på sätt vis så så upplever jag det at det, er, det varierer, varierar såna hvis, hvis jag ska tänka jag har hört väldigt många föredrag om detta här och har varit och med mange av de lederne hvor vi har samlat vi har samlat in data fra cirka 800 ledare vi har varit i 15-20 organisationer tänker jag och hållt föredrag om detta här och där uppsättovis så tror jag det för många är det ger en slags sånn resonans på sätt och vis är det også ett litet sån känslomtema för det vi har forskjellige alla alla har bagage noen i större grad än andre och det är många som blir blir blanke blank i ögonen när det när vi snakker om de, disse temana här så 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 det er på något sätt sånn ett tema som, som både kan liksom skapa en del en del intressanta reflektioner tror jag sånn vi jobber med vis så grupper med detta här och så så upplever vi de tingena här är är som kräver grundig jobbing hvis man verkligen önskar att gå in och skape förändring på detta här att det det att ändre ändre liksom de, de fundamentale relationserfaringarna vi har med oss från genom ett levd liv det, det tar lite tid hvis vi ska jobbe med det i, i og det är ett krävande arbete och og, og emotionellt belastende arbeid for veldig mange men, men også et arbeid som som jeg opplever veldig ofte gir gir, en, gir le, mange ledere et løft og, og skaper en både en forståelse hva er mine blinde flekker eller det som, det som egentlig liksom ligger til helt sånn i dypet som gör at jeg strever ved visse deler av lederrollen for eksempel
0: mm. og, det, og det er jo et lite skifte som har foregått gjennom noen år, det er kanskje før tenkte at ledelse handlet om om harde fakta, altså at folk hade en økonomiutdannelse, en strategiutdannelse. Mm. Men, men opplever du at det har vært en utvikling der følelse, psykologi, det relationelle fær mer plass, også innenfor hardcore kommersielle virksomheter. Det er en absolutt jobbe for
1: størst mulig profit.. Mm. Ja da, det er her er det helt klart store forskjeller. Altså, jeg, jeg jobber jo også med, på base så, så har jeg også det, det så heldig å få lov til jobbe med alle de som tar den, den Rolls-Royce-lederutviklingsmodellen vår, som er en sånn executive MBA, hvor, hvor jeg får lov til å sitte i 90 minuter og snakke med hver, hver enkelt leder og se på personlighetstesten deres og 360-testen deres, og egentlig drive litt, litt terapiprosesser med dem. Og... og den det store bildet fra liksom det å få det å få et knippe av internasjonale toppledere fra alle verdens hjørner er jo at eh, dels sånt, jeg tror det tror dagens ledere i veldig stor grad opplever at ledelse er i stor grad et relasjonelt fag altså, sånn det, men men kulturer rundt i både i ulike bransjer og fra i ulike land varierer veldig i forhold til eh, hvilket Sånn, hvilke forventninger medarbeidere har i forhold til det å bli tatt for på eller støttet eller få medbestemmelse og sånne ting. Så, så her, mens, mens norske ledere, som sånn jeg kjenner dem i, de, i veldig mange bransjer, er, er i, sammenlignet med veldig mange andre land veldig relasjonelle og på den varme siden av skalan i forhold til hvordan de tenker ledelse. Mm.
0: Og så er jo min erfaring, er jo, som du nevnte litt i sted, at når ledere snakker om hva er det som de strever med, mm. hva er det som plager de, hva er det som holder de opp om natta, når er det de eh, egentlig be om hjelp, mm. så er det jo som regel knyttet til relasjoner og til det menneskelige. Mm. Det er jo litt sånn som, jeg er glad i et Seinfeldt-sitat, eh, han sier jo det at «the people are the worst».
1: Mm. <laughs> Ja, og det, det tror jeg mange kjenner seg igjen i, av ledere også, at det, er, at det er mye av det menneskelige og relasjonelle ja, som er krevende. Og noen ganger er det, er det de andre som opplever som krevende, og noen ganger er det, opplever man det også krevende å være seg selv, rett og slett i lederrollen, fordi man skjønner, mange ledere er jo veldig smarte og skjønner på en måte hva som er eller hva som er en god måte å, å, å tolke lederrollen på. Og så kjenner de at, sånn, at nå burde en god leder gjort sånn, og så kjenner jeg at det er en etterhånd i min ryggmark som vil noe annet. Det, så det er krevende.
0: Men på Magnus, fortell litt vad det er du fant ut. Du holdt på med dette her i mange år, og, og du hadde jo en också en, en, en ganske utfordrende problemstilling, vil jo i hvert fall jeg ha, ha tenkt. Mm. Men, men hva fant du når du bynte å grave deg i relationshistoriken til norske ledere?
1: Ja, for det første så fant jeg jo at veldig mange norske ledere var veldig villige til dela dele dette her, så vi, så vi var veldig heldige. Vi fikk veldig høy svarprosent og omlag da 800 ledere som vi, fikk, som vi fikk stilt sånn ordentlig intime og nære spørsmål til. Um, og det vi, så det vi gjorde da, etter at vi hadde stilt mange, mange spørsmål om hvem er du med dine aller nærmeste? Er du redd for å bli avvist av partneren din? Hva, hva gjør du når du kjenner på vanskelige følelser? Og, liksom, og stil, ga dem en lang liste med sånne, sånne spørsmål. Så, så gikk vi da til medarbeiderne, til disse lederne, og og spurte dem, hvordan opplever du relasjonen du har til lederen din? Um, og er det lett å få tillit til lederen din? Opplever du at, at dere er lojale med hverandre? Hvordan er det å bli tatt vare på av den lederen der? Klare lederen og vise at, at han eller hun virkelig forstår deg litt innenfra? Klarer, liksom, kjenner du lederen din ut som det er et empatisk menneske? De tingene der. Um, av to sånne hovedfunn, da, så så finner vi vi finner på en måte ett ett litt mer sånn dystert funn i forhold til, eller ett mer sånn, det vi kaller deterministisk syn det där med ting är lit hugget i stein på ett vis. Det ena funnet är på en måte att att det är en klar sammanhang mellan var hur sån trygg och hur vår varma och vår nära relationserfaringarna och föräldrarna dina har varit och det hänger klart sammen med medarbeideres og for så vidt også lederes opplevelse av det å være relasjonell på en måte. Så vi finner ut at de lederne som enten har hatt liksom kalde, distanserte foreldre at de også oppleves som mer kald og distanserte og mindre empatiske og mindre støppende rett og slett. Og vi finner også at de, de lederne som har hatt den, den andre formen for sånn utrygg historie som er mer så sånn, noen ganger er, er, de, er de der for mig andre ganger ikke, så därför må jeg være mer på vakt. Er du där egentlig for meg? Kan jeg stole på deg? De som har en mer sånn profil, de har også medarbeidere som opplever dette som problematisk. Så, så det er på en måte det, det funnet som är lite mer sånn at... Um, det de tingene som er relativt stabile i personligheten vår, ikke hugget i stein, men, men som, er, som det koster en del sånn emosjonelt, og, og det er tidkrevende, og, er, øh, og sit, de tingene som sitter litt sånn hardt i oss i forhold til hvem vi er som relasjonelle vesener, de, de tingene de har ganske mye å si, rett og slett, for, for en del av de viktigste sånn, målene på god ledelse. Og... Um, og det andre funnet vi finner, og det er jo som er mer optimistisk funn, eller mer sånn som gir mer håp på et vis, og som også er et utrolig viktig funn, både for organisasjoner og HR og, og enkeltledere, det er at både for ledere og for medarbeidere, så ligger disse tilknytningserfaringene våre, de ligger der litt som sånn, de ligger der på lur, de ligger der i bakgrunnen, og enkeltledere, de de, de slås av og på, eller den delen av systemet slås av og på, avhengig av om vi føler oss trygge eller ikke. Akkurat som med, hvis man tänker på med kjæresten for exempel altså sånn med en gang det er dårlig stemning i parforholdet, så slår vi på den delen av oss som gjør at vi blir mer lukket og mer har eller mer øh, sint, eller mer redd, eller at vi blir en litt annen versjon av oss selv når 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 det er krøll på linjen med partneren vår. og vi blir nesten alltid litt sånn den samme den samme versjonen av oss. Og det er den versjonen der, det egentlig, og det den delen av personligheten, det er som, det er det vi egentlig kaller tilknytningstilen vår og det er det som også slår ut sånn et, et utrolig viktig poeng er jo at både visst man upplever att man har en del medarbetare som som det är krävande som har en lite sån krävande relationell profil som enten är väldigt lukket eller väldigt mycket sån att de trenger bekräftelse och trygging för exempel och står och skrapar på dörren dig liksom 5 minuter efter att du har gett dem en, en arbetsuppgave. Jag att folk medarbetare som är trygge är mycket mindre i kontakt med disse tillknytnings som ligger i bagasjen och det är också ledare sån att trygg uttrygg altså, sånn, det, det, det har fryktligt mycket att säga si. vi ser att det är då liksom, disse tingene primärt slår ut såna att vi organisationer klarar liksom att rigge sig på en måte där människan i organisationen Er trygg eh och är upplever förutsigbarhet upplever kan visst det sker nå så er det någon som har ryggen min jag kan gå till eh, har tillit sånt att jag kan gå ut i världen eller gå in i arbetsuppgifter och veta att hvis det skjer noe så har de ryggen min og det og har en støtte og tillit og, og sånne ting. Hvis vi klarer å lage sånne organisationer og hvis ledere klarer å skape sånne relasjoner til medarbeiderne sine, så vill folk i organisasjonen være i organisasjonen og være i verden på en helt annen måte. Akkurat som et barn som, som hele tiden snur snur på hodet og ser på en lekeplass når de går nærmere og nærmere husken eller sklien, og så ser det seg bakover er mamma eller pappa der, og hvis de nikker og smiler og ja, jeg ser deg så fortsetter de utforskingen. Men hvis mamma eller pappa er på telefonen, eller har snutt ryggen til, eller er på vei et annet sted, så blir de redde og stopper opp, og hva skal jeg gjøre nå? Og litt sånn er, er det også, eller egentlig helt på samme måte, er det, selv om det er, er det med, med mennesker generelt. Vi vender oss ut i verden, og er i verden på tryggere måter, hvis vi vet at, at vi har trygge relasjoner, mm. og trygge organisasjoner. Mm.
0: Så det du sier noe med at, at den denne tilknyttingsstilen, den kan ligge der egentlig uten å være så veldig aktivert, men den ligger mm. der latent. Den ligger og når utryggende, når det virkelig skjer noe, som det jo ofte gjør på en arbeidsplass og i en organisasjon, så kommer den
1: siden frem. Mm. Det, det er en god oppsummering. Mm.
0: Og, og, og mange prosent, altså for det, når det gjelder barn så jo, finnes finns jo noen gode tal på det, men og, og, når det gjelder ledere, er det finns noen tal på mm. hvor mange procent som en regner med har en trygg, utrygg, ambivalent
1: tilknytningsstil? Mm. Ja, altså for i norsk, vanlig voksenpopulasjon, så, så, når vi lager sånne puttefolk i bokser, da, så, så, så tänker vi at omlag 40 prosent av befolkningen har har det vi kaller en undvikende eller en engstelig stil, som er rent at du lukker deg og trekker deg tilbake og skruer av følelser når noe er vanskelig, eller at du blir veldig sånn uregulert, og følelsene blir veldig store, og du trenger mye trygging. Uh, når vi ser på våre data, på våre, på våre ledere, så er det ingenting som tyder på at bildet er vesentlig annerledes enn det. Vi ser kanskje noe bittelitt lavere, eller litt lavere forekomst, men, men det er relativt uvesentlig. Og, og, og så er det jo også sånn som, at, som i psykologien generelt, at sånn, disse boksene, eller disse skillene, for hva, når man er, det ene av normene, eller det andre, er jo, er jo litt kunstige, og noe vi prøver, på måtte bare ha funnet på. Sånn at jeg tror en en riktere måte å tenke om dette er på, sånn er at alle, alle, har noen, alle har en relasjonell bagasje. Og for noen så blir denne eller en del så, så blir denne relasjonelle bagasjen så er den såpass såpass tung å bære eller såpass signifikant at vi det at det vi slår eller skape mange problemer i en, leder, i en lederrolle eller, eller i et arbeidsliv generelt som en, som en medarbeider um, men at dette, dette er på ingen måte en sånn ting som vi kan anses som at dette er en bitteliten del av folk hvor som, og, og 95% har ikke dette som et tema på en måte alle har jo alle, alle vil jo på en måte bevege seg som regel mot den ene eller den andre siden av en skala hvis man tenker på hvem jeg er jeg når jeg krangler med partneren min, så hvis vi ser i parterapi så er det nesten alltid en som er Tre, tilbaketrekkeren, og en som er den pågående, eller to, to av hver av de typene. Så vi har alle i oss noen sånne ryggmarksreflekser som, som i relasjoner kan, kan bli litt trøblete. Vi er ikke bare trygge i verden og i, når vi nærmer oss relasjoner.
0: Mm. Og da, det, er jo, det, er, det er jo et relativt høyt tall det er en ganske høy, høy andel, og da sier det jo noe om at det er ikke det samme som har vokst opp i omsorgssvikt. Nei. Det er ikke det samme som å ha vokst i ett ekstremt dysfunksjonelt hjem, men, men det er altså innenfor det normale, mm. så, så er det jo mulig å ha en, ha en unngående tilknytningsstil, eller en, en utrygg tilknytningsstil.
1: Ja, ja, det er helt klart. Vi er... Og, jeg tror et godt utgangspunkt for selvinnsikt er at vi har alle bagasje. <laughs> ja.
0: Ingen slipper på <laughs> Men når vi ansetter ledere på, på høyt nivå, så er det klart at ledere er en premissleverandør for resultatet, for motivation Det er mer enn ledere som betyr noe. Mm. Men, men når vi rekrutterer ledere og, og selekterer ledere, så jobber vi kanskje ut ifra en som, Er du ikke mange ledere uden eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. kan ge noen indikasjoner på noe, men, men burde vi egentlig i større grad dykke ned i relasjonshistorikken. Det vil jo bli veldig invaderende, men, men er det noe som vi egentlig burde ha visst noe om for å mm. kunne spå om den denne lederen vil fungere godt eller mindre godt i jobben? Mm.
1: Det er et interessant dilemma, for, og det diskuteres i, i i de vitenskapelige kretser som forsker på dette for dette er, det er jo ikke bare, bare vi vi lille gjengen på B som har sett på dette Det er internasjonalt er det ganske mange forskere som ser på tilknytning og ledelse. Så, så den store dilemma der er at altså, eller paradoks, på den ene siden så er det nok dette en, en sterkere indikator enn enn de tradisjonelle personlighetstestene på i forhold til å predikere relasjonelle ferdigheter. Så så hvis man skulle valgt mellom en den beste personlighetstesten og en tilknytningstiltest, så vil nok den slå ut bedre på en del av de tradisjonelle ledelsesmålene, eller være et bedre verktøy. På den andre siden så er det akkurat som du sier, at dette er ganske invaderende, här her stiller vi mange spørsmål som, som jag tror i en seleksjonsprosess ledere vil kvite seg for å svare ærlig på, for eksempel. Så jeg tror du, man fort vil endte opp med en sånn faking-situasjon og alt det der. Så, jeg, så det, er nok, det er nok ikke så egnet se, i seleksjonsøy med den testen, rett og slett fordi det er så privat og litt uetisk, rett og slett. Mhm.
0: Men uti de tallene som du presenteres, så høres jo heller ikke ut som at en kan tänka at ledere med en viss tilknyttingsstil i større grad enn andre søker seg mot lederstillingen. For det har jo vært snakk om når det gjelder for eksempel narsisistiske ledere, så, så har det vært noen mer eller mindre vitenskapelige funn på at det, de tenderer til å søke seg mot lederstillingen, men, men, men det er ikke det samme som du ser her. Nej,
1: det, det vil nok være ja U former fortilning ut enngstiller så ville nåk både. Du ville nå kære ting som blae sig in i den der motivationen med å være leder, men men for exempel vi ville nå, det vi ofte tänker med engstelige tilknytningsstil, de som har hatt mer sånn ustabile voksenrelasjoner som barn for eksempel, de vil nok i større grad være drevet av, altså ubevisst drevet av behovet for anerkjennelse og bekreftelse og dypest sett liksom oppleves som elskbar med elskbar at det også vi blande sig inn i en lederrolle for eksempel. Så det vil være viktigere, eller det men også pro mer potens problematisk med, ha, eller med det behovet Sånn siden ledelse i mange tilfeller også handler om å kunne være upopulær for eksempel Og, liksom ligger, og der er jo også det med selvinsikt sentralt da. For hvis du merker at du har ett stort behov for å bli likt for eksempel så er det å ha en innsikt på det i forhold til lederholden og, men også det å kanskje da få mye støtte når du skal ta en del upopulære beslutninger eller stå i, stå i mye sånn trøkk hvor, hvor du ikke blir så godt likt i perioder eh det er også da buffre eller liksom, sikre seg eller få en del emosjonell støtte fordi det vil sannsynligvis være helt på tvers av det du dypest sett liksom lengter etter i i livet. Mm. Og alle ledere har jo med seg altså sånn, de helt grunnleggende psykologiske behovene for å bli likt, for å, bli, eller for å oppleve mestring, for å oppleve sånn autonomi og frihet, altså sånne type ting. Vi har jo det med oss på jobb også, og, men, men noen i større grad enn andre, og noen er mer ubevisst drevet av de tingene der i en lederrolle, og da, da vil en sånn bevisstgjøring kunne være nyttig. Og det høres jo da ut som at ledere som ikke har den bevisstheten, men
0: som har da en en tilknyttingsstil som er eh, usikker, ambivalent, unnvikende, mm. de, de vil jo potensielt kunne være nok så destruktive for sine medarbeidere mm. med den, den ene eller den andre matchen
1: der. Ja, da. og vi ser jo også at de, de som er unnvikende, det er jo de som har de mest sånn fintlige bildene. Vi har en artikel på det som, hvor vi finner at de som har undervikende stil, de har de mest negative grunnsynene på medarbeidere generelt. Altså dette er sånn, og, og vi ser at det igjen øker, at de proviserer mer av sine egne ting de ikke liker ved seg selv over på andre når de, når de ikke har det bra. Så det vi finner er at undervikende ledere som ikke selv opplever mestring, når vi da spør dem, kan ikke du beskrive hvordan er medarbeidere generelt, så ser vi en sånn signifikant nedgang i hvordan de beskriver medarbetare generellt sitt kompetens og evnenivå. Vilken sånt sånt sånn här är de, det här är det drivet av omedvetna processer, hvor, liksom, hvor vi driver med såna tings som Freud snackade om egentlig, med projektion, alltså sånt att vi när vi känner på sån obehagligt har helt översikt över och som är så, så, så skyddar vi oss selv genom såna primitiva försvarsmekanismer som va där liksom ta ut det på andre för exempel utan att vi känner att det är det vi gör men vi bare ser andre som mer inkompetente og ubrukliga när vi liksom får oss skåna oss helt rätt oss lätt och det, så detta är på ett vis kommer ju från en väldigt sårbart och väldigt sån von, vonne nära erfaringar som sånn i utgångspunkte och så gör det så gör det oss i en lederrolle till mer fiendlige och mindre varme ledere, ikke sant? Og, det jo, og dette er jo også tett knyttet opp mot narsisisme for så vidt da, og de aller fleste men, som skårer høyt på en narsisismeskala vil også skåre høyt på den undervikende skalaen men ah, veldig mange som er undervikende er ikke narsisister for eksempel, men, men, men detta dette her, de, de mørke sidene og de vanskelige sidene, ikke sant? Det er, sånn, de, de, det er jo på en måte mye av det samme det kretser rundt, og så vil jo noen begreper være sånn som narsisisme og psykopati liksom har spisset seg inn mot mye alla det aller mørkeste på en måte. men, men men for alt, for alt dette her så finner vi jo på en måte i bunnen at, at veldig mye av de tingene som kommer ut som destruktiv ledelse egentlig liksom handler om, om sårbare, nære, kjipe ting på et vis. Uh, ja. Og da er jo konklusjonen at
0: lederhånds tilknytningsstil er jo då extremt viktig, for altså det kan rett og påvirke trivselen til de som er rundt, det er kanske den mest åpenbare tingen, men det handler jo om prestasjon over tid. Mm. Jeg vil kanske anta at den type tilknytningsstil og adferd som, som kan følge med, det kan skape høye prestationer på en i, i, i kort sikt, for det det kan mobilisere en del frykt og, og konkurranse, men, men på sikt så vil en nok se et fall både i prestasjon og motivation. Mm. Og det vil være vanskelig å, å, å bygge gode resultat men så är ju en fråga då, hvis vi har definierat problemet. <laughs> vad vad är opskriften? För här är det ju eh, kanske svårt att göra något kollektivt. Det finns väldigt få norske ledarutbildningar som berör detta här tema eller som tränar folk eller gör folk bevisst. Mm. Eh och du du jag vet att du jobbar med, med någon ute typ program som som där en touch in på det men men som en organisation. Mm. Så har du ju fått de ledarna som du har fått. Mm. Vad kan du gjøre for å sikre at du har ledere som greier å håndtere sine egne følelser og sine egen tilknyttingsstil på en konstruktiv måte?
1: Mm. Ja da, det er et stort og krevende spørsmål til å reage. Og der er jo, der er jo sånn, en ting som jeg sa i sted er jo det, det der med at vi de aller fleste er, er ganske årette versjoner av en selv når man, når man har det bra og når man er trygg og alt det der. Sånn så, som organisasjon, så, og det er jo enten man tänker på forskning på motivasjon eller, eller andre ting, så, så er jo det store bildet at organisasjoner i stor grad på en måte kan være veldig sånn menneskeorienterte og fine, varme organisasjoner, eller kan være mer kalde, kjølige organisasjoner instrumentelle kalkulerende på et vis. Og hvor, hvor et stort miljø hos oss på vårt institutt på BI har jo, med Bård Kuvås i spissen, har jo på en måte hamret ut nå i flere ti år at, at det varme lønner seg også i kroner og ører. Altså sånn, det å gi folk tillit, det å, det å tilrettelegge for at de, de er motiverte på jobb, det er også resultater. Og, er, og, og den samme historien, eller det samme poenget, här Gjelder her også sant? At Det å ha organisasjoner som gir tillit I form av faste ansettelser I stedet for midlertidige ansettelser Som gir høy grad av frihet Fremfor å være petimeter på prestasjon Og skulle liksom trøkke folk in i Inni high og low performers Og liksom alt det der Det gjør at medarbeidere Vender seg ut i verden Og i arbeidslivet sitt På en mer effektiv måte De er mindre syke Og de leverer bedre så det er jo liksom det store, det store poenget som, som vi nå har, har fryktelig godt dokumentert i, sånn, i fra mange hold, på en måte, av oss som forsker på arbeidsliv, og det samme gjelder her også. Hvis vi tenker mer sånn på, på hva ledere kan gjøre med medarbeidere, så tror jeg jo at ve veldig mye av det dels handler om at de må, må jobbe med seg selv, og, jeg, og jeg, jeg er nok litt radikal på det punktet der, men, men, men derfor, jeg, jeg mener at de... På samme måte som at de fleste psykologer som jobber som terapeuter, altså vi, vi går i terapi selv også. Vi har gjort det på et eller annet tidspunkt. Fordi, det, fordi vi tenker at sedan jag ska jobbe så tätt med så mange folk och ha så mycket ansvar i relationer jag ska ha till mina patienter så tränger jag och ha extra höga krav till att jag skönne hur då jag verkar på folk mina blindspots mina grejer så ikke det liksom siver ut i terapiprocesserna så jag som mitt bekräftelsebehov hela tiden liksom är gällt när jag jobbar som terapeut för exempel och på samma matte så tänker jag att det er også andre asymetriske relasjoner, altså der, der maktforholdet er forskjellig, eh, også, hvor vi også bør ha litt høye standarder altså, til oss selv. I en foreldrerolle er, er barna våre helt prisgitt eh, oss selv, og, og våre greier, og vi er i en asymmetrisk relation, hvor vi har mye ansvar. Eh, og sånn er det også med lederrollen. At, og jeg mener jo at ledere bør, tenke, bør ta det og ly på alvor, at de är en relation där andre är i stor grad prisgit dem, är Det är en maktförskäll som gör att att det bør stilles höga krav och man bør ha, är krav till sig selv om och ha en god oversikt över ens grejer för att kalla det det så si det lite folkligt. Så jag menar ju också att mange ledare har gått av och och vara över middeln på hvem er var hva er mine greier hvorfor er det slitsomt å forholde seg til meg noen ganger ikke sant? Og, og, og det er, er processer som man kan ha med mange, det kan man ha med sine beste venner, det kan man ha med partneren sin, det kan man ha med en ledeveileder, med en psykolog så jeg mener at det her trenger trenger ledere å være og jeg opplever at det er veldig forskjellig og jeg opplever at selv om jag har någon statistik på det såna här i Norge så upplever jag att väldigt mange unga ledare har det ganske högt uppe och jag upplever att det är en lite sån generationsskill där så jeg opplever at det är en sånn ting i tiden, på samme måte som vi på samfunnsnivå også er mye mer åpne om ting, og mer sånn, så vi snakker mer om følelser, vi sitter mer på kafé og her åpner oss for hverandre og alt det der. Der opplever jeg også at ledere, at unge ledere, en av styrkene til unge ledere, sånn selv når de skilter med mindre erfaring, så synes jeg også de skilter med, med mye sånn åpenhet og nysgjerrighet for nettopp de tingene der. Og det å gå i terapi, eller det å ha en ledecoach, eller et eller annet sånt, er jo ikke særlig tabbelagt lenger. Og det... Uh, og det, det synes jeg er fint, og det tror jeg er, en, det er en, viktig, en viktig og sunn trend for at vi skal ha sunne organisasjoner og mindre sykemeldte medarbeidere.
0: Mm. Godt konkludert, Magnus. <laughs> og, da, og da er vi jo litt som sånn fordrar dette her med hvordan, mm. enda lenger, for det, en kan jo yeah. lett snakke lenger om hva, men, men hvordan, og det mer praktiske, ja. så har jo du og, og kona di faktisk, Tonje Motomsen, uh, dykken er med flere, uh, noen som jobber med et ett et læringskonsept, et ferdighetssett som du kan kalle for emosjonsfokusert ledelse. Mm. Og det er jo det eh, konseptet som du kan presentere, og som er en viktig modul i lederprogrammet som nå startet til, til høsten. Men forklar litt. Emosjonsfokusert ledelse, hva är mm. det?
1: <laughs> ja, jeg tror, jeg, jeg tror det er det letteste å begynne med. Det, det er jo to ord, jeg tror det er letteste med det første, emosjonsfokusert ledelse. Um, Eh, emosjonsfokusert er et eh, ord eller, og emotion focused er et ord som i, som veldig mange psykologer har blitt interessert i, i de senere årene eh, Emosjonsfokuserte terapitradisjoner har, er veldig på fremmasj eh, og emosjonsfokusert psykologi, eller psykologi som som i större grad och på en mer moderne måter, hur man tar med hjärnuppveckling och liksom, neuropsykologi och allt det där har på en måte gjort viktiga uppdagelser som som gör att vi vi känner mycket mer av känslor och hvordan känslor fungerer nu än det vi gjorde för ikkje så länge sedan alltså sånn, det vi gjorde exempel då emotionell intelligens blev ett buzzword på mitten av 90-talet. Eh och idag så, så har vi massa vi har massa kunskap om både färdigheter som hjelper og det er noe av det vi skal snakke om på det, på det lederprogrammet at vi har ferdigheter som vi vet er effektive i forhold til hvordan vi møter andres vanskelige følelser på gode måter og vi har også en, et gode rammeverk for, for å forstå hvordan ens egne følelser fungerer så når, så når vi driver med emosjonsfokusert ledertrening eller lederutvikling, så är det mye av det vi er opptatt av. Både å gi ledere en forståelse og en, en, en ja, litt sånn krasjkurs i følelser, for å si det litt folkelig. Altså sånn det å forstå både hvordan følelser virker, kunne reflektere runt hvordan ens egne følelser virker, og også at vi har med en ferdighetsbit som, som det, forskes, det forskes mye på i disse dager, og, vi, og som rulles ut i mange ulike uh, sammenhenger, uh, men, uh, og som, som kommer, egentlig kommer fra langt tilbake, og liksom, uh, noen av de viktigste personene i psykologien, sånn som Carl Rogers, som startet humanistisk psykologi på 50-tallet, at det er mye gulle kommer derfra, men hvor vi har liksom satt det inn i ett system där vi kan, träna folk och träna ledare på helt konkrete måter hur man möter och hur man vär är emotionellt emotionellt situationer på andra måter än det vi traditionellt och det jag också traditionellt har drivit med när jag har tränat ledare i svårliga samtalsträning för exempel eller i aktiv lyssning och sånting att att de de färdigheterna där de är de super att ha med sig som leder, men, men det att ha med sig en, en högre emosjonell kompetanse inn i de type prosessene, det opplever jeg gir ledere en helt klar sånn fordel eller edge når de, når de gjør det. Så det er jo noe av det vi skal se konkret på der. Ja,
0: ja. og det betyr jo at EQ var jo et begrep som Daniel Goldman lanserte og som fikk med oppmerksomhet og det var sertifisering og, og etterhvert fikk det jo mye kritikk, blant annet av Linda Lais med din kollega på, på BI, men det du sier nå om er jo at dette, dette her er jo en ta massse kan syn nå det bäste i fra mm. den traditionen memmlig at det det og honntere følse år relationer er en leder som ska be motivation, det ska be resultate mm. og, og du slæppe egentke under i dagens organisationsliv mm. med kun rationell fakt af base et kunskapjj
1: O jeg trort og n n noget på enge her er jo også at alltså hade det fantes de quick fixes som som altså, hvor man inte hadde inte hade så, så tror jag de hade varit enda mer mer där ute på en matte det no, på nämnsingen så är ju noa det där och möta vansklig emotionell vanskelig hos andra är till det är ett ett arbete det också. När man tänker på barn som syttrar på morgonen och ikke vill ta på sig skolesekken på en matte. Alltså man kan möta det på en mer sånn avslåtte måte i seg selv, eller man kan møte barnet som kommer hjem fra skolen og er ordentlig lei seg fordi det har skjedd noe, på en måte der man toner sig inn på barnet, og der man møter de vanskelige følelsene på måter hvor barnet opplever lindring og opplever å bli forstått. Og det, det er noe som det koster noe. Det vet alle som har vært foreldre for barn som som har med seg vanskelige følelser hjem etter en skoledag. Eller, 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 det er jo en del av det å være foreldre, det er å kjenne at å, nå, er det mye, nå driver jeg mye å forholde meg til, og regulerer og dealer med barnets følelser. Og det koster noe, på en måte. Og, og, litt, og det, sånn er det også med, med medarbeidere, sånn at noe av det, vi, noe av det som er liksom, oppskriften der, eller, 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 eller som er noe av prosessen, er jo nettopp at hvis man bare gjør det på en sånn oppskriftsmessig måte, og hvis man bare tenker bokser og piler og ting man har lært, på, lært sånne, fra sånne buzzwords-tradisjoner, så, så er det... Så, så vil det liksom alltid det, kunne komme et stykke med det, men, men, men det vi ser når vi trener folk i disse ferdighetene, er jo at mye av gullet ligger også i det å nettopp gjøre et emosjonelt arbeid, og det å kunne... I stedet for å hoppe på en problemlösning problemløsning, da, når noen sier at hva, dette synes jeg er kjempetøft og vanskelig, i stedet for å hoppe rett på en sånn, vet du hva, men nå synes jeg bare du ska gjøre sånn og sånn og sånn, som ofte føles litt sånn, dette var jo ikke noe kjentlig, eller jeg har det jo ikke noe bedre enn å få masse ufrivillig råd, liksom. det var jo ikke det jeg spurte om. Og det å gå in og være med den personen på en måte, hvor, hvor i løpet 30 sekunder eller et minut får den personen til å føle seg sett og forstått, og, og lindre noe av den frustrationen. Det er et arbeid som koster noe, men det er også noe det går an å trene på og bli ganske mye bedre på ganske fort. Og det, så da, ja. så det, det skal vi se mer på da. <laughs> mm. Hvis det er ledere som lytter på, så er jeg alltid ute
0: til å få et sånt der et bittelite konkret råd, og hvis det er ledere som lytter på noe som som kjenner at de har mye relasjonelle frustrasjoner på jobb. kan er det mye utrygghet knyttet til den tida som jeg er inne i. Mm. Eh, og hvis de skal liksom bare få en liten start på det og greie å håndtere utrygghet og følelse på en bedre måte internt i en organisasjon, har du et lite
1: tips? Ja, jeg tror at nettopp det der å... Den, den helt sån basala förståelsen av människa som ett som ett vesen som tränger att få känna sig sedd och förstått och tränger att seg känna og, og sammanhängande och förnuftig alltså sånn det där och gå in och tro at man vet nøyaktig hvordan det er og det, at, og det å gå inn og gi masse råd til folk som, som strever nå om dagen det tror jeg er en det er høy sannsynlighet for at du bommer da fordi, altså med, og med korona og alt som har skjedd nå, så, så er menneskers opplevelser veldig, väldigt forskjellige om dagen på hvordan det er. Og det å gå inn og heller prøve å forstå den andre innenfra og, og, og så på en måte gi dem en opplevelse av at det, det skjønner jeg er krevende eller det, det er ikke noe rart det du, når du sier det sånn i steden for det kommer jo til gå over, nå er jo tiltakene på korona altså, på vei borte. Dette, altså, selv om intensjonen er god med å prøve å, å hjelpe og oppmuntre, så er vi, grunn, vi mennesker grunnleggende mer opptatt av å føle seg dypt forstått og, og sammenhengende og fornuftig. Og det, hvis man klarer det i denne tiden hvor det er veldig mye forskjellige sprikende følelser og, og usikkerhet og alt sånn, så tror jag ledere på veldig kort tid, altså på 30 sekunder, ett et halvannet minut kan gjøre et bitte lite sånn emotionellt arbeid som vi styrke relasjonen og vil sette medarbeiderne i et litt bedre modus. Og det vil enda seg. Det var et veldig godt råd,
0: Per Magnus. Og hvis det er noen som lytter på nå, som har lyst til å fordype sig litt i dette her, og har lyst til lære mer om å håndtere følelser, relasjoner som leder, eller om du jobber med HR på vilken som helst arbeidsplass, så er altså Per Magnus tilbake igjen på lederprogrammet til høsten, og en egen modul der, knyttet til «Emosjonsfokusert ledelse». Då Per Magnus må jeg bare si tusen takk for at du kom til lederpodden. Mm, takk for at jeg ble invitert. Og takk til alle dykk som er hørt på lederpodden. Lederpodden presenteres av lederprogrammet Lederprogrammet er et 12 digitalt lederprogram der du får møtt noen landets fremste eksperter innenfor psykologi og ledelse. Det er kun plass til 100 deltagere, og vi er nå i ferd med å ta inn påmeldingene, og hvis du ønsker å delta på lederprogrammet så kan du ta en kikk på lederprogrammet.no.